Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Det är er onsdag, onsdag eftermiddag är er det och det är er mycket som har skett de senaste par dagarna men jag har haft en kväll på på måndag som föltes som en sån skikligt klassisk landslagsturneringskväll där man alla hejar lite på Danmark. Och tror jag i alla fall när jag sa för ett par episoder sedan att man ska alla hejar lite på Sverige så var det en kar på Twitter som blev väldigt upprörd och sa att det skulle inte skära. Så det finns ju olika meningar om detta. Jag syns det är er ganska fair för oss att heja på de andra nordiska länderna. Är er det inte det? Jag plejer det i alla fall. Jag syns i alla fall. Jag tror enten du hejar på på de andra nordiska länderna eller inte så tror jag man kan vara enig om att det var käckt och så Danmark för den uppturen där uansett om vi sätter allt det ant till till sida. Och igår då tisdag kväll spelade England. Det var också något som skedde och som bör snacka lite om och låt ta England först då sedan det var igår och det är er friskt i minne. Gareth Southgate rullerade på laget sitt som som väntade. Ben Chilwell och Mason Mount måtte selv isolera för de var i kontakt med Billy Gilmore efter Skottlandkampen. Southgate har uttalat att han syns det er väldigt rart att de må isolera när en del andra inte mår och sånting och det det, det verkar ju lite snodigt men jag ska inte lägga mig upp i det det smittevärnsgrejerna där jag tror nog i alla fall här att Mount hade blivit vilt men uh, Chilwell hade nog fått spelat egentligen tror jag så det är er lite kipt kipt för han. Och den stora nyheten på på laguppställningarna var då att Jack Grealish startade folkekravet blev hört kan du säga si, visst du vill vara lite plåset uh, det har varit väldigt väldigt många här borta som vill ha Grealish på laget och faktiskt har det nästan tagit lite av då. Nu har jag varit på team Grealish sedan första säsongen startade. Jag har varit väldigt tydlig med min position där. Uh, men Det, det, det er jo litt, det får mig til å tenke litt på dette med at det, det alltid er sånn at når du har flere gode alternativer i en position, enten det er på landslag eller klubblag, så er det jo alltid sånn at den spilleren som er best i, hov, I hovene våre og i fantasien vår er jo alltid han som ikke spiller, for, for han har jo ikke gjort noe feil, han har jo ikke skuffet. I, I vårt hode da, hvis man har en favorit som ikke er på banen, så er det helt ubegrenset hva han kunne fått til hvis han bare hadde vært på banen da, så alle de positive prognosene vi liksom kommer med, för för den spelaren man har lust på banan det blir ju aldrig motbevist av 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 en skuffande verklighet så han som inte spelar är er liksom alltid bäst egentligen eh, han har verkligen då fått möjlighet att skuffa eller eller så eller infri heller då men med, med har ju tro på så så det är er ju något som säger så men men jag vill ju då igen eh säga si att min, min logik då för att vilja ha Grealish på banan för England kan egentligen bara kokas ner till en väldigt en, en lite för enkel teori som är er att om du inte har spelare på mitten som är er väldigt god att slå ballen framåt så måste du heller bruka spelare som är er flinke att löpa framåt med ballen då det är er, det är er en grave förenklingen här och det är er en, en det er en översimplifiering av hur slagidrätt fungerar självfölligt men det är er helt fel heller vill vil jag argumentera för så jag vill ha Grealish och folk i England vill ha Grealish och Grealish fick starta det betydde en liten ändring i formation eh Grealish lite mer typisk sån sån tier typ fick en lite friare roll eh än det Mount eh, hade Mount också tydlig vänster indre löpare typ sån som de spelade för eh, men så blev det Grealish en lite mer friare roll och med Rice och Calvin Phillips som eh, to mer tydliga defensiva spelare så nu var det faktiskt two CDMs som som FIFA folk har har sagt tidigare som det kanske inte var i de andra kamparna egentligen men men nu var det det. Ehm um, och 
det, det var den stora överskriften för kamp att Greeley startade och han levererade ju raskt med en fin målgivande passning till til Raheem Sterling ganska tidigt i kampen. Men var det inte egentligen lite Bukayo Saka som stjal show här då? Han var enormt frisk och bidrar också då med akkurat det jag menar jag vill ha mer av för ett engelsk lag då och därför vill jag vil ha Greeley känna att han kan gå förbi folk med ballen och skapa obalans av att löpa fram med ballen och det gjorde Saka med han var väldigt väldigt frisk. Um, och det var på något sätt bra för han självklart att han spelade bra och det var bra för England att han spelade bra men det var väldigt bra för Southgate att han spelade bra. Uh, för det när Jack Grealish då äntligen fick uh, fick möjligheten då då gick liksom stafettpinnen till och titeln som den bästa spelaren i världen som som inte är er på banan och därför inte har gjort något fel den den blev då överlevt vidare till Jadon Sancho som <laughs> alltså av av den gängen då som England sliter med att få plats till på banan som har snackat så mycket om Grealish, Sterling, Mount, Foden, Saka, Rashford och Sancho av de så vill ju i alla fall argumentera för att Sancho kanske er den som har er uträttat mest på på klubblaget sitt de sista par åren han och Sterling och uh, då är er det ju mystiskt då egentligen när du bara alltså hvis du ser bort från alla all andra hänsyn så är er det mystiskt att han blir stående med 7 minuter på banan totalt ett tre gruppspelskamper det är er väldigt väldigt speciellt hvis du spör om du hade spurt ymse då klubbchef klubbledare sportdirektörer runt förbi i toppklubbarna i Europa vem av de spelarna med akkurat lista upp vill de helst ha i, I klubben hvis pris inte var någon hänsyn tror de allra flesta ville svara Jadon Sancho altså. men han är er alltså den som inte får plats det är er lite rart och uh, ändå rare är er det att Southgate har hintat den uken till att uh, det hade nog med mangel på erfaring och så han har att man har unga spelare här som jag inte har erfaring från turneringar men man kanske förväntar för mig av det. Och så startar Bukayo Saka så det är er ju väldigt sp- det är er ju väldigt snodigt. Uh, men nu är er med här uh, det är er det som är er situationen Saka startar och Saka var väldigt bra så uh, så so, so, so det, det blir väl man får bara ge poäng till til Southgate som tydligen känner spelarna sin ganska gott. Det är er ofta sånt det att de som faktiskt ser spelarna på träning har en viss sån förmening om uh, om vem som bör starta eller inte. Men men det men man har fått lov att ha teorier med på utsio för vi smi chadla har tagit lov till det. Vad ska man snacka om då liksom? Så så jag syns uh, det är er intressant att se att uh, Southgate vågar faktiskt då bruka Grealish som en tier med två mittbanespelare bak. Eh, tidigare har det i alla fall blivit rapporterat i, I pressen att Southgate så Grealish mer som en konkurrent till kantspelarna i det system hans. Men Grealish själv menar han kan eh, spela mer centralt. Eh, Southgate är er, som är vet en ganska konservativ manager, men här drister han sig då till att ha fyra primärt sett offensiva spelare på banan istället för tre. Eh, det hade nog lite att göra med att det var sista kamp i gruppspelet och att England i i praxis var vidare. Eh, de och att de mötte de lag i grupper som de säkert var minst rädda för alltså man får man är er nog säkert ett litet bättre lag i Skottland men när möta Skottland var ju nog lite speciellt för England och de var ju i en situation faktiskt det har man ju helt glömt nu ett allt men de var ju i en situation där ett poängtap faktiskt inte hade varit så illa för att det är er egentligen ingen fördel att vinna den gruppen här så, så allt det er tatt i betraktning då så är er det kanske om det var en kamp där Southgate skulle skulle götsa lite så måste det ju vara i den då så så, så du då gjorde han ju bitte 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 lite götsi och hade bara de två Philips och Rice på mitten och så fyra offensiva föran dig. och han blev då belönad med 
det som i alla fall jag kände var den bästa omgången England har spelat så långt i EM i första omgång. De såg de såg friska och gå ut. och uh, i andra omgång så skrudde de ner tempoet och rodde rodde in en väldigt grej 1-0 seger. Så det blir ju säga en en positiv kamp. Det måste man ju säga. Si. Uh, Harry Maguire var på var på plats tillbaka för skada. Jag syns han såg ut som han var ja, var tillbaka för skada. Jag syns han var så väldigt hemma ut av uh, att han har varit ute. Um, han alltså Harry Kane spelade ju spelade ju mer som om han var halvskadad än det Harry Maguire gjorde i den kampen för för sig på en måten. så det var goda nyheter om Maguire i alla fall, inte fullt så goda nyheter om Kane. Henderson kom in, fick en omgång, var ryddig så det var det var ju bra. Så det med England kan ta positivt från den kampen här. men men nu börjar ju för så vidt allvar för dig och vi kommer att finna ut nu ikväll vem de ska möta i åttondelsfinalen och Når man då ser på gruppspelet som England hade om om dock ska min sån England prognos då på väg in i nationalen var okej okay, de har någon bättre spelare än för men i vet som Southgate har funnit den bästa måten att sätta dig samman på och är er så avvisst man det är er god nog att slå ut ett av de väldigt goda lagen som de vill möta ett i gruppspelet det var det var liksom hur jag var i, I landskapet för turneringen nå Han har tre kamper, han har haft et gruppespel der England har skåret to mål på de tre kamperne. Jeg synes ikke vi har fått et veldig klart svar på hvem av de offensive spillere som bør spille sammen. Harry Kane ser ut å være helt ut av form. Jeg synes ikke Declan Rice og Calvin Phillips på midten har vist sånn voldsomt. Så, så i det hele tatt så har det liksom ikke skjedd noe i gruppespillet som har fått mig til å tenke «Wow, England, her, her har jeg tatt helt feil, dette laget er jo kjempebra». Det har jeg ikke sett. Men, men men kan man låt bara då för ett litet ögonblick ta ett litet tankeexperiment här och ta ett steg tillbaka och prova att glömma att detta England med all den bagagen England har i dessa turneringar och all bagagen kanske enkelt av spelarna har för med ser i ofta än med ser andra spelare och sånting låt säga si att detta var Portugal eller Spanien eller något sånt som hade akkurat dessa spelarna i akkurat dessa klubbarna med akkurat de egenskaperna bara att de inte var engelska då så istället för Harry Kane så var det Hector Canja eller något sånt Phil Foden hette Philip Fodinho och de spelade för klubblag som kom till Champions League finaler och liksom sånting och du hade detta landslag det har vunnit syv av sina sista åtta kamper två tap på de sista 19 kun slå in tre mål på de sista 11 kamparna sina och de vinner grupper sig med noll baklängs hade man kanske sett på det på en lite annan måte då visst det inte var England med all den bagagen som som de kommer med. Så man man, man kan ju snacka om att England inte har mött så många goda lag i den perioden eh, där de inte har tappat eh, och där de inte har slått in så många mål, det det stämmer. Eh, men det går att se på det, det engelska landslaget har gjort den sista tiden och och många positiva ut av det alltså. Visst visst det är er det du har lust att det, det det går absolut inte att göra. Och och det finns många exempel på lag som inte har avvist i gruppspelet men som har gått långt i en turnering liga väl. Jag är fortsatt inte helt avvist men man kan ju egentligen klaga så mycket på gruppsegrar med noll baklängs heller så så sånsett har det gått efter plan för England. Problemet är er inte resultaten, problemet är er väl med att jag hade hoppat att se på de tre kamparna att man hade fått någon av de svaren då som på frågorna man hade för turneringen. Och det följer inte helt att man har fått uh, så, så det är er det som gör att det inte liksom är er så mycket mer positivt när jag var för gruppspelet gick i gang. Men så så syns jag i, I den episoden att vi ska snacka lite om Danmark. Danmark alltså 
Eh, måndag var en sån typisk härlig turneringsdag syns jag. I alla fall på kvällen. Jag såg Österrike och Ukraina på eftermiddagen eh, och det var inte fullt så bra. Eh, det var en stor skuffelse i alla fall för Ukraina sin sida. Österrike, Österrike var lite bättre, hade lite mer press och lite mer energi och PC där de håll på med, men Ukraina fick ju inte någonting som helst. Eh, väldigt väldigt skuffande, men eh, på kvällen i alla fall. Eh, Altså, jeg blir jo litt stresset av at det går to viktige kamper på en gang, for da sitter jeg med to monitorer og prøver å følge med på begge samtidig, og det tikker inn og sender så masse WhatsApp-meldinger i øst og vest, og det er veldig mye styr da. Men vi må jo si at det var en, en fantastisk anledning for danskene selvfølgelig, og, og selv om jeg har visse finske sympatier her, så, så må jeg jo si at det var enormt fortjent for Danmark at de gikk videre fra denne gruppen. Eh, kampen mot Finland... Jeg forstår at rent logistikmessigt så var det ikke så mange andre måter det kunne blitt gjort på, men jeg synes ikke det var riktigt at den blev spelad på den måten den blev. Um, og jeg synes i hvert fall ikke det var riktigt at UEFA prøvde å fremstille dette som at det var, ja, det var danske spelarna som bare må få spille. Det var jo fullstendig bullshit. Uh, de fick tilbud om, ja, vi spiller ferdig nå, eller i morgen, eller så tar på dere walkover. Det var liksom alternativene. Uh, og så säger de, ja, ok, vi får gjøre det nå da. Og så blir det, ja, the Danish players have asked to play out. UEFA har skåret en del selvmål denne vegen her, nå trenger vi ikke begynne på å snakke om regnbuefarger på arenaen i München eller alt det der, det uff, de, de, de er ikke flinke på, på en del ting, synes jeg UEFA, når det gjelder å ha litt sånn fingerspitskefyl i, i sånne situationer. Uansett, kampen blev spelt og, og, og de tappte til slut 1-0, men, men hvis man kan se på det sportslige i, i den kampen, og jeg vet ikke om jeg egentlig kan se så mye på det, men altså, Danmark hade 23 avslutninger, og Finland hade en. Så, så hvis man prøver å se bort fra hele rammen rundt, som var helt merkelig, så var det jo et helt ubegripelig resultat rent sportsligt der. Og, og, og mot Belgia så skapte Danmark en haug med sjanser, kom til 22 avslutninger, Belgia kom til 6, eh, expected goals, visar att de skapade mycket mer chanser än en Belgia men klart att det inte var effektivt nog. Och och mot då när de då mötte ett rysiskt lag som jag är er väldigt lite charmerad av, <laughs> bara säga si det. så var de klart bäst i den kampen. och det hade bara varit helt fel om Danmark inte gick vidare från den gruppen här. De, de, de har gjort en liten formationsändring eh, som jag syns är er intressant. Eh efter nästan bara spelat fyra backlinjer under Kasper Julman så har de gått över till en sån 3-4-3 grejer mot Belgien och Ryssland. Eh jag tror kanske den varianten kan passa dig. Du du får plats till ännu en stout mittstoppar. Eh Janik Westergaard kommer in. Um, og i, I Mæle og Vass så har du jo to veldig gode wingback-typer. Uh, Vass kan jo spille hvor som helst. Han er en sånn spiller som... Uh, det, det, det er ikke mange positioner han ikke har blitt brukt i, I karrieren, men jeg tenker jo at en veldig offensiv høyreback eller wingback-rolle er det som passer han best, egentlig. Og du har da den der tøffe midtbane-duoen vi har snakket om en del i Høyberg og Delaney på midten. Og, og du ender opp med en trio på topp da, i, I Poulsen og Braithwaite, og da unge Dam- Mikkel Damsgaard som komplementär som är er ganska komplementärt i utfyller kvarandra ganska bra. Eh Damsgård er lite sån kvick och kreativ. Eh Poulsen är er stark och jobbar hårt och löper med och Braithwaite är er rask och lite smart och sånt så jag liker det. Så den, den stora positiva överraskelsen här har ju varit hur frisk Damsgård har sett ut, vill jag säga. Si. För eh, med Eriksen utillgänglig så är er det stora frågan hur ska liksom kreativiteten komma från detta laget. Som är er ett ovanligt frågsmål att ha för Danmark det är er ju på något 
de liker selv og ser sig selv som liksom Nordens Brasil, men de har jo opp gjennom årene spilt mye bra fotball og hatt mange tekniske, dyktige, flinke spillere. Men her er det jo mer liksom sånn kraft og power, som er kraft og power, som jo betyr stort sett det samme, som er det som kjennetegner laget. Men, og Eriksen var liksom det kreative kortet her. Um, Om, om han er ute så har det det er vanskelig å starte han og unge damsker kun, kun 20 år gammel spiller for Sampdoria etter å ha kommet dit fra, fra Nordsjælland ganske uerfaren og sånn men han har, han har sett skikkelig frisk ut både mot Belgia og mot Russland synes jeg, så, så det, det, det løser mye for Danmark hvis han kan være voksen nok for den, for den oppgaven og vi må jo si at det var et, følelsesmessig så var det kanskje et av turneringens Stor stor ögonblick när Andreas Kristensen bara mosar in 3-1 mål där det var helt helt nydligt syns jag. Så Ryssland ru, sitter med på den kampen Ryssland ska du få billigt av mig detta lag här alltså skickligt trekt och bara bedritent lag. Um, och det det er frustrerande för mig vet ju om har sett att han Golovin för exempel har god fotboll i sig. Um, har sett glimt av att Miranchuk kan ting uh, mål mot Finland för exempel var väldigt bra gjort av Miranchuk men de hade bara ingenting att komma med mot Belgia, ingenting att komma med mot Danmark utan den straffen som inte var straffe. Det är er ett lag jag kommer att savna i den turneringen här. Och jag syns ju de eh, syns ju de löp lite mindre än de gjorde i, I VM-premiärbanan. Gjorde inte det? Jag syns det ser lite sånt ut. Jag är inte säker på vad som kan vara eh, den stora forskeln. Kanske de inte har helt den samma kärligheten för moderlande strömmande genom blåarna sinne i den turneringen kanske det är er det som sker att de inte följer den samma patriotiska de har ju fått de samma tillskudden av patriotism kanske det är er något som har skett jag vet inte och låt oss också bara nämna Finland helt på tampen Finland som ok spelar för spelare så har de nog den svagaste troppen i turneringen här på papperet och det har nog visat sig och stämma men jag syns ju att de har gjort skam på nationen här eller de har de har försvarat sig helhjärtat varit bra organiserat manglar liksom lite sån spisskompetens framåt på banan eh på en måltid självklart man fick liksom inte några särskilda chanser till att avsluta ifrån goda positioner ehm att såg Finland utan ball mot Belgia. Jag syns det minnar mig lite om så Norge i gamla dagar då. Eh bara skillnaden att de hade inte en högerreist man vid en flo som de kunde slå långa passningar på. Och de savnar ju då de profilerna som vi hade framåt på banan som kunde uträtta lite ting. Eh, så satt och såg den kampen här och du ser att det är er Romelu Lukaku mot Jonas Toivio och det är er Kevin De Bruyne mot Toni Kauko på mitten där. Alltså där är er det upp till flera divisioner i, I nivåskill. Men det är er ju lite skönheten i landslagsfotbollen att 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 man får såna matchups men det gick nog inte bra till slut för 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 Finland men jag syns det har gjort en fin insats sig. Ehm um, för de de fick den högst speciella segern mot Danmark så har de då teoretiskt sett en bit liten chans att gå vidare uh, men då ska det ske väldigt mycket rart i de kamparna nå idag och innan du hör detta så tippar jag att det det vinduet har blivit lock Nu ska de sista kamparna i gruppspelet spelas nu i eftermiddag och kväll. Eh, som vi inte ska ha en podcast allredig imorgon, det måste vi snacka om. och eh, lite tricky att ta en spelbit på slutet här för i kamparna nu i kväll vill ju vara spelat in och höra det här till dig. Och man har ju bara ett par åttondelsfinaler klara. Men jag kan säga si då väldigt raskt att jag syns ju att 190 på att Danmark slår Wales in för 90 minuter i en åttondelsfinalen. Det tror jag kan spelas. Altså, Danmark har kamp mot Finland som inte kan läsa så mycket in i. Skapade klart flest chanser mot Belgia, skapade fl- klart flest chanser mot Ryssland. 
ser ut som et bra fotballag, synes jeg. Uh, Wales var veldig god mot Tyrkia, de var det, men så var også Tyrkia-turneringen stor og stor nedtur. Uh, de var veldig heldige som fikk med sig et eller annet fra kampen mot Schweiz, utrettet ikke all verdens mot et Italia som var veldig i hvilemodus. Um, jeg tror at Danmark er et såpass mye bedre fotballag enn Wales at jeg tror de skal klare dette her selv om Wales har jo litt sånn ekle spillere de har jo det jeg skal sette mig ned i morgen og skrive en mer sånn detaljert tipsblogg for åttedelsfinalen og se nærmere på alt sammen men jeg blir veldig overrasket om jeg ikke ender opp med spel på Danmark som en av de tingene jeg skal, skal gå for der jeg skal, eller i hvert fall ha med Danmark på trippelen eller noe sånt helt til sist så vil jeg eh, gratulere at det er Nyland på Twitter med seier i konkurransen uh, blir kult att ta en fotballtur till Manchester med dig och den person du vill ha med när detta virusbetaklet är er under kontroll. Men jag måste säga si igen, väldigt värdig vinner när den trippeln du får in har tio gånger högre odds än han som kommer på andra plats. Då är er det då är er det klar margin uh, på toppen av tabellen här. Igen, Alta Slomos, Kai Havertz skottet för Tyskland och både mål och kort till Robert Lewandowski mot Spanien. Det var luringen, vet du. 132 odds. Så, så 50 lappen du satsa blev till 6640 kr och du vant en tur till Manchester. Och det första jag vill veta då när vi mötes i Manchester på ett eller annat tidspunkt är er hur du feira i i stua när på övertid av Spanien Polen när domaren drar upp det gula kortet till Lewandowski för det för ett för ett ögonblick då det är er skikligt sån tippeversionen av Aguero målet <laughs> får in en sån megabong och vinner sannsynligvis tur. Nydligt spelat. Gratulerar med den. Glädde mig till nästa gång vi ska ha konkurrens och jag glädde mig åt nästa podd. Jag tycker det är er kul att hålla på med det här. Jag hoppas vi hörs igen då. Ha det gott.